0: Buenos días compañero o compañera de Mañanas Conscientes, ¿cómo estamos en esta nueva mañana de esta nueva semana, de este nuevo mes de programa? Hoy es lunes 2 de octubre y estamos aquí en España con la resaca de lo que ha sido ayer el referéndum para la independencia de Cataluña. Ah, bueno, para aquellos que, que, que quizás no lo hayáis seguido porque estéis fuera o porque simplemente pues, no soléis ver la tele o lo que sea... Eh, deciros que ayer se, se celebró un referéndum para que uh, el pueblo catalán pudiera le, de, votar, dar su opinión acerca de si quiere la independencia, si se quiere separar, vamos a decirlo así, de España o no. ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que ese referéndum, eh, si, si utilizamos como marco de referencia la legislación española dentro del Estado español, sería un referéndum ilegal. Pero sería ilegal si tomamos como referencia esa, esa legislación, ¿sí? Entonces, claro, eh, teniendo en cuenta que un país tiene como referencia su marco legal, normalmente, no siempre, pero a vistas de, del escaparate, no de la trastienda, a vistas del escaparate, teóricamente, eh, un país tiene como referencia su propio marco legal, ¿no? Entonces, poniendo la referencia ahí, este referéndum era ilegal. Así que, ¿qué hizo el gobierno español? Bueno, pues tratar con medios eh, tipo policía, guardia civil, etcétera, eh, tratar de evitar que se celebraran esas votaciones. ¿sí? Así que las imágenes que nos han dejado el día de ayer son policías y, y pueblo catalán enfrentados, los policías para retirar las urnas y, y quizás supongo que las papeletas y los sobres para la votación y el pueblo catalán tratando de impedir esa, ese, ese requisar, esas urnas, ¿no? Así que, bueno, esta es la resaca con la que nos levantábamos hoy y que eh, supongo que a algunos nos ha dejado igual sin pestañear, a otros nos ha removido porque eh, nos hemos puesto de alguna manera como del lado del pueblo catalán y del derecho a votar, etcétera, etcétera. Y otros porque uh, estaremos con la, resata, la resaca de habernos polarizado como y España está unida y España eh, es una y entonces ¿por qué vamos a dejar que unos pocos se vayan cuando el resto se quiere quedar? Y entonces, bueno, pues ahí estamos, los de un lado, los del otro, los que no pestañan también, los neutros, los suizos, <ríe> entre comillas, y... Y bueno, ahí estamos cada uno con nuestros propios observadores, con nuestras propias cargas, con nuestra polarización, con nuestro propio punto de vista. Que por más que queramos eh, argumentar y por más que queramos eh, eh, explicarnos, lo que nunca va a cambiar es que sea lo que sea lo que veamos es un punto de vista. Punto. Ahí es cuando empieza uno a despegarse entre el 3 y el 1 ¿no? una cosa es mi punto de vista y otra cosa es uh, lo que está pasando realmente ¿sí? siempre que yo veo algo lo voy a ver desde mi perspectiva, desde mi punto de vista por muy bien armado por muy bien argumentado por muy bien detallado y concretado que esté y por, por muy bien que me encaje dentro de, de, de mi forma de ver las cosas no deja de ser una forma de ver las cosas, ¿sí? No, no es una verdad universal, no es un absoluto, es un punto de vista. Es un punto de vista. Y ese punto de vista es lo que no hay que perder de vista, que es un punto de vista, ¿sí? Porque si no, ya empezamos a perdernos y a irnos por eh, tangentes que no tienen nada de malo, que a veces hay que cogerlas para luego mirar atrás y decir, ¡ay, mira qué interesante, por dónde me fui! ¿Sí? Y ver el punto de vista en el que me monté. Porque es algo que nos pasa absolutamente todos los días, en todos los momentos. Estamos subidos sobre nuestro punto de vista. ¿Y qué es lo que hemos aprendido sobre los puntos de vista? Que eh, como nosotros no tenemos una conciencia global, por lo menos no hasta que estemos completamente uh, alineados con esa conciencia global, con esa conciencia inerte tierra, y no es el caso actual. Entonces, hasta que no despertemos a esa conciencia más global, nuestro punto de vista es imposible que pueda... Voy a utilizar una de las palabras que utiliza últimamente Alejandra para ir familiarizándonos. ¿sí? Es imposible que nuestro punto de vista tenga la capacidad de dimensionar y de triangular de triangular un vínculo entre todas las partes, ¿se ve? Entonces, por más justo que me parezca mi punto de vista, por más maduro que me parezca mi punto de vista, por más revolucionario que me parezca mi punto de vista, por más ordenado, claro, convincente, que me cuadra, que me parece coherente, lógico, por más maravilloso que me parezca mi punto de vista... Es como, es como poder salir un poquito de decir, vale, está muy guay, está muy chulo, está muy bien, seguramente es un poquito mejor que la anterior, a lo mejor incluso, o no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que por más que me encaje este punto de vista ahora mismo, sí sé que no es un punto de vista global, que no es un punto de vista que, en el que esté eh, incluido todas las demás partes, porque yo... Esa capacidad de triangular a todos, de vincular a todos, eh, de manera, vamos a decir, que todos estén incluidos sin dejarme a nadie fuera, yo no tengo esa capacidad, no la tengo. No la tengo yo, no la tiene ningún partido, no la tiene ningún otro punto de vista, no la tiene ninguna postura, no la tiene ninguna persona, no la tiene ningún sabio, no la tiene ningún politólogo, o sea. No la tiene nadie, precisamente nadie tiene el punto de vista que sí puede vincular a todos. Entonces, es como recordarme de, bueno, ahora mismo estoy en esta postura, estoy en el, este punto de vista. Es el que me encaja por todos los lados, porque lo miro por aquí me encaja, lo miro por allí me encaja, lo miro por allá me encaja, lo miro por acá me encaja. Vale, me encaja y me parece súper coherente mi punto de vista. Bien, y ahora vamos a hacer una suma, vamos a sumar algo más. Y además de que me cuadra por todos los lados, sé que se queda corto a narices, porque sé que la capacidad de incluir absolutamente a todos, mi punto de vista, no la tiene esa capacidad. No la tiene esa capacidad. Se va a dejar a gente fuera. Se va a dejar a gente eh, excluida. Se va a dejar a gente eh, eh, negada. <risa> ¿Sí? invalidada, va a invalidar a otros, mi punto de vista. A narices, no porque lo haga mal, no porque sea peor que otros, no porque eh, ta, sino porque eh, yo no tengo esa, esa, esa cualidad de poder de poder vincular, triangular a todos, eh, todos, a todos, todos. <ríe> sí, esa capacidad solo le pertenece a una conciencia global, como es lógico. Y yo no tengo una conciencia global. La tiene la Tierra. ¿Ves? Entonces, este punto es súper importante tenerlo en cuenta, porque si se me olvida sumar este otro reconocimiento de Y bueno, yo ahora mismo estoy convencido de esto, pero voy a sumar, pero voy a sumar a este convencimiento esta otra um, premisa. Y mi conciencia, yo sé que no es global y sé que no, que mi punto de vista no es la solución para nada, <ríe> para una globalidad. Es una solución para algo partido, pero no es una solución para una globalidad. ¿Se ve? Entonces, si yo tengo en cuenta todo, puedo estar con un pie en un lado y con un pie en otro. ¿Se ve? O sea, puedo estar dentro. de la cuestión posicionado y con mi postura y al mismo tiempo no quedarme atrapado y pegado por mi postura. ¿Se ve? Tanto si estoy en el lado de uno como si estoy en el lado del otro, me da igual el lado. Porque visto desde un lugar muy 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 lejos, ambos son un lado. Entonces, ¿qué más da un lado que el otro? Realmente da igual, porque ambos son un lado. O una cara de la moneda. ¿De qué me sirve tener solo una cara de la moneda? No me sirve de nada. <ríe> ¿Ves? Entonces, eh, visto de forma muy, 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 muy despegada, se trataría de poder hacer este, este sumatorio, esta suma, este reconocimiento de y bueno, este es mi punto de vista, lo asumo, es en el que estoy. Ahora, eh, eh, hago el ejercicio de vez en cuando de apoyarme en la otra pierna y decir, y además sé, y además sé que aún así se queda cortísimo aunque parezca un cambio, aunque parezca razonable aunque parezca lo mejor, aún así se queda corto ¿Veis? Entonces, ¿cuál es el peligro siempre? Yo te voy a explicar el peligro que yo veo que ocurre todo el tiempo dentro mío, ¿sí? A ver si a ti... Te, te, lo puedes ver también o se dices, no, mira, pues a mí esto, Sandra a mí esto no me pasa ¿Sí? entonces ahí ya cada uno en su independencia como decimos, lo va viendo ¿Sí? yo te comparto mi lado yo lo que veo dentro de mí es que, y esto lo hemos hablado muchas veces cuando mi mente acoge una postura se posiciona en, en, en una opinión le, a mi mente le queda todo tan bien atado tan bien argumentado tan bien uh, hilado, tan bien explicado, que digas lo que me digas, me muestres lo que me muestres, me hagas la pregunta que me hagas, yo te voy a responder y me va a quedar cuadradito, cerradito, calcadito, ordenadito y coherentidito, Súper coherente me va a quedar. ¿Coherente con qué? Con mi punto de vista, pero coherente. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que como yo me veo que todo lo puedo rebatir, que todo lo puedo debatir, que todo lo puedo responder, que todo se me encaja, que para todo tengo una respuesta, que para todo tengo un... ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Porque claro, mira, 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 mira esta evidencia, mira este otro argumento, mira aquí esta claridad. Entonces, claro, llega un momento en que se me olvida, porque es así, se te olvida, se te, se te escapa de, de, de tu conciencia de, de lo que puedes tener en cuenta, se te escapa, que no deja de ser una cara de la moneda lo que estás viendo. Y que se te escapa, o sea, a ti no te da para dimensionar todas las personas que existen, todas las casuísticas que existen, todas las posibilidades que existen y que tu punto de vista va a dejar fuera muchas de esas posibilidades casuísticas personas que no van a encajar en ese modelo que también argumentado tienes en tu cabeza no van a encajar, es imposible el único, la única conciencia que puede encajar a todos bajo el mismo entre comillas modelo, porque no sería un modelo, sería algo previo, sería una lógica nosotros no funcionamos con lógica, funcionamos con modelos vamos a hablar de esto también en el resto del audio para que se vea mejor lo que está claro es que yo no soy esa conciencia que puede ubicar a todos juntos. Entonces, siempre va a haber alguien que se quede fuera de mi modelo. ¿ves? Pero ¿qué pasa? Que esto se me olvida. O sea, llega un momento que mi mente me lo ata todo tan coherentemente. Y está todo bien atado, que por más que el otro me muestre otro punto de vista, yo digo, pero es que mira, es que no vale, es que mira, te lo explico, eh, de verdad, no es por ponerme en contra, te lo explico, mira. Pla, 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 por esto, por esto, por lo otro, mira esto, lo otro, esta prueba, esta evidencia que tengo aquí, mira esto, mira lo otro. Y lo tengo tan atado que no hay quien me baje de ahí. Y entonces después tengo detrás, eh, fíjate, yo nací bajo una república cuyo lema es Libertad, igualdad, fraternidad. O sea, imagínate. O sea, yo me creo con la razón del universo. Porque digo, a ver, con estos valores que tengo, no puedo no tener razón. O sea, fíjate cómo funciona mi cabeza. Es como, perdona. Yo siempre que argumenté algo era como, perdona. No, no, la libertad, la igualdad, la fraternidad, no... Entonces, todo, todo, todo me encajaba y yo pensaba que siempre tenía razón. De hecho, aún ahora pienso que tengo razón. Ahora mismo estoy hablando y pienso que tengo razón. ¿Ves? Ahora, esa parte que piensa que tiene razón, últimamente se le empieza a sumar, me gustaría recalcar mucho esa palabra, porque aquí no restamos nada, solo sumamos. Entonces, a esta parte de mí, últimamente se le está sumando otra parte que dice, sí, no te quito la razón, no te la quito, la tienes. Y además de eso, que sepas que de tu modelo hay gente que se va a quedar fuera. A narices, a narices, ¿sí? Entonces, está muy bien, es el modelo que te encaja ahora y además de eso, se suma otra parte que dice y reconozco que este modelo no es con el que me quiero quedar, aunque sea el que tengo armado ahora, no es con el que me quiero quedar, porque sé que hay una tercera posibilidad, que no es ni una cara ni otra de la moneda sino una tercera posibilidad que tiene que ver con una conciencia global que sí tiene la capacidad de vincularnos absolutamente a todos incluso aquellos que a mí me sobran y que no puedo comprender por más que me haga el araquiri en el cerebro, por más que me haga una cirugía cerebral, cerebral parece que no los puedo incluir porque es como no entiendo cómo puedes pensar así como si te puede ir tanto la olla bueno pues incluso a esos tierra los puedo incluir y vincular conmigo yo no, yo no puedo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema que, que yo creo, el conflicto que hemos tenido siempre los seres humanos? Y bueno, yo lo veo en mí. Esa incapacidad para durante muchos años y ahora simplemente está empezando a despertarse, aún no está como si ya ya bien integrado, sino que empieza como en poquito a poquito a despertarse, esta, esta, este poner poner mis pies, no los dos en la postura, sino uno en la postura y otro fuera diciendo, bueno, y en cualquier caso sé que aún así me quedo corto. Porque mira, aquí está la conciencia global tierra, que es así, es la que nos puede vincular, yo no. Y mi modelo tampoco. ¿Ves? Entonces ahí puedo dar mi opinión y puedo hablar de mi postura sin ser la postura. Puedo hablar de mi postura, sin, de mi opinión, sin ser la opinión. ¿Se ve? O sea que es otro lugar desde el cual debatir, rebatir. No sé si me explico. ¿Sí? Eh, otra cosa que me pasa a mí mucho es que, como sé que tengo un margen de error y como sé que estoy polarizado y todo eso, yo cuando doy mi opinión digo y que conste que estoy con margen de error, y que conste que estoy polarizado, y que conste... Pero a veces, a mí me pasa, yo no sé si a ti también, yo estoy hablando de mí solamente, a mí lo que me pasa es que reconozco que hay veces que lo utilizo como una coletilla, pero que no le estoy haciendo ni puto caso a eso que estoy diciendo. Que es como una coletilla para que se me tenga en cuenta que no se me ha ido la pinza y que no me he dejado llevar por mi punto de vista pero en verdad me he dejado llevar es, esa es la verdad me he dejado llevar, tengo los dos pies puestos en mi postura pero armo esa coletilla al final de cada una de mis frases como para darle como, como para poder darme potestad de y bueno, y, pero yo me doy cuenta que estoy en un margen de error ¿eh? y yo me doy cuenta que estoy polarizado pero en verdad no te estás dejando llevar por eso o sea, a mí yo me veo que muchas veces utilizo la coletilla y luego hago, hago como un escaneo hacia adentro en un momento que estoy en calma digo, la verdad que lo dije por decir no lo dije sintiéndolo no lo dije viviéndolo dije por decir eso de y que conste que estoy polarizada y que conste que estoy a, 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 eh, dándome cuenta de mi margen de error y en ese momento mmm, no, en ese momento en verdad tengo los dos pies de ese lado hay un observador más veloz que lo ve, pero yo no estoy con el pie puesto en ese observador. Estoy, estoy totalmente metido en mi propia postura, ¿ves? Estoy muy pegoteado ahí. ¿Se ve? Y entonces utilizo eso como para darme más, más potestad, más razón, como diciendo, bueno, pero yo que conste que aún así XXX, ¿no? A mí esto me pasa mucho, me pasa muchísimo estoy hablando y estoy diciendo, oye, con todo mi margen de error, pero ya el simple hecho de que lo digas, si lo digo es porque no lo tengo asumido, si lo tuviera asumido no tendría por qué decirlo, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, lo daría por sentado, O sea, a mí me pasa a veces que veo que no tengo la necesidad de decir con todo mi margen de error y otras veces sí tengo la necesidad de decirlo y bueno, con todo mi margen de error, ¿eh? yo ya veo dónde estoy, yo lo suelto, lo suelto, pero si digo lo suelto, es que no lo he soltado. Porque entonces, si lo hubiera soltado, no tendría la necesidad de decir que lo suelto. No sé cómo decirte. Y esto lo hacemos mucho, ¿eh? Esto se ve mucho en los grupos de WhatsApp, en las conversaciones. O sea, en las conversaciones. Todo el mundo sabrá desde dónde lo hace, ¿eh? Cuidado. No digo que sea que siempre que se diga, eh, es que me lo estoy inventando. No. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que yo me he dado cuenta de esto dentro de mí. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y... Y yo, como siempre, lo comparto contigo por si a ti te puede servir. Para que tengas otro foco de observación. Otro punto en el que hacer un hincapié de, de, de observar y decir ¡Anda, mira esto! Que no lo había visto. <ríe> Bien, y, y ahora se me había abierto ahí al principio del audio esta diferencia entre un modelo y una lógica. Y creo que está buenísimo. Va, vamos a ver qué, qué se nos abre... En cuanto a esto, ¿no? Porque fíjate que eh, cuando nosotros legislamos, lo que estamos haciendo es estructurar un modelo a seguir. Entonces, yo digo, mira, este es el modelo a seguir y este es el castigo por aquellos que no siguen este modelo. ¿Se ve? Eso es una ley. Entonces, la ley te dice bla, 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 y aquellos que bla, 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 sanción de bla, 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 bla. ¿Ves? La ley es así: bla bla bla, y si haces blo blo, te sanciono con blo blo. Sí, todas las leyes un poco van por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las leyes? Estructurar un modelo. Entonces, si estructuran un modelo, eh, aunque ese modelo en ese momento, que ya es muy difícil, pero vamos a suponerlo utópicamente, que en ese momento en el que se hizo esa ley, ese modelo incluía a todo el mundo que es imposible porque si dice que unas cosas bla, o sea, sí, y otras blo, o sea, no, está claro que está dejando a gente fuera. <risa> pero, pero vamos a suponer aún así que todos estuvieran en el bla y que nadie cayera en el blo y que, por lo tanto, nadie delin pudiera delinquir, ¿no? Que todos estarían incluidos, ¿vale? Pasa una generación o media generación y va a haber uno que te van a hacer en el blog, que te, que te va a hacer lo contrario a lo que tú tenías estipulado en tu modelo hace 15-20 años ¿sí? entonces, ese modelo se va a quedar obsoleto ¿sí? entonces, el problema de los modelos es que y porque están estructurados y porque están fijos y a narices con el avance del tiempo se van a quedar obsoletos o sea, obsoletos en el sentido de que van a dejar a gente fuera ¿sí? a narices y luego, si lo vemos todavía más, más profundamente, lo obvio es que si está estructurado, está definido y dice esto sí, esto no, y seguro que la razón por la que se ha hecho ese modelo es porque hay algunos que no y entonces se busca sancionarlos o disuadirlos. Entonces ya estás dejando a gente fuera. O sea, realmente si la ley es para disuadir de ciertos comportamientos es porque hay gente que no se sabe qué hacer con ella, y los intento disuadir ¿con qué? con una ley versus o sea, quiero decir, con una ley y una sanción porque la ley es para poner sanciones ¿para qué quieres la ley? para poder poner sanciones no es para otra cosa sí para disuadir y para castigar ¿ves? entonces si, si miramos la ley desde este otro parámetro de nuevo es un modelo que va a dejar a gente fuera ¿vale? entonces la verdad que da igual de qué estado sea la ley Da igual que sea de un estado que acaba de separarse o da igual que sea de un estado que lleva siglos vigente. Da igual, va a ser un modelo que va a dejar a gente fuera, punto. O sea, volvemos otra vez al inicio del audio. ¿Veis? Entonces, si yo no me pierdo y yo tengo a la vista esto, lo que empiezo a decir es, ah, entonces los modelos, si a mí lo que me interesa en este espacio-tiempo es empezar a vincularme, a triangularme con todos hacia una conciencia global y convergente. Entonces, yo ya sé que los modelos no sirven para eso. Sé que lo que sirve para eso es lo previo al modelo. Tengo que irme antes, porque del modelo en adelante hay gente que se va a quedar fuera. Entonces, tengo que irme como subir un escalón hacia arriba, hacia atrás. Ya, espera, me voy un poquito más hacia atrás. ¿Qué hay previo al modelo? Una lógica. Bien, entonces, ¿qué es lo bueno de la lógica? Que no está estructurada. No está estructurada. No es un modelo todavía. ¿Sí? O sea, es como algo, vamos a decirlo así, como abierto. Es algo como abierto. ¿Sí? Es algo que eh, puede dar lugar a infinitos modelos, de hecho. Una lógica. Porque de ahí es de donde se sacan luego modelos cerrados. Pero lo que está cerrado es el modelo. Lo previo a la lógica no lo está. Es lo que permite que luego el modelo esté cerrado y estructurado. Y diga esto sí, esto no. Y por lo tanto, deje a gente fuera. O sea, que la lógica es lo previo. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta. Que eh, por eso el cambio está en las personas comunes. ¿eh? Ahí se empieza a ver. Porque... Eh, eh, la lógica es algo que le pertenece al, al, al ciudadano común, se te, a, a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los receptores. ¿Ves? Entonces, si cada uno, cada uno de los receptores puede desde la lógica ver su modelo, ver dónde se queda su modelo obsoleto, ver dónde su modelo excluye a otros, entonces, desde ahí, cada ciudadano puede despegarse de su modelo, sin, de, sin invalidarlo, sino comprendiendo dónde tiene sentido y dónde deja de tenerlo, ¿ves? Entonces, uno como que se va ubicando y va viendo que eh, eh, lo que se trata es de no pasar de un modelo a otro, sino de poder irse de un escalón de modelo a un escalón de lógica es distinto, me voy a otro lugar, no sé si me explico, entonces ahí lo que estoy haciendo es poniéndome disponible a cambiar mi perspectiva, a cambiar mi punto de vista, a cambiar mi postura, ¿ves? me abro, pero me abro a que me la cambie otro modelo, o sea, es decir, y bueno, escucho a la otra parte y me dejo convencer por la otra parte y me paso al modelo del otro, no, porque sigo estando en el escalón del modelo, de la ley, de la estructura, de la postura, del partido, de la convicción, de la ideología, como lo quieras llamar. Sigo estando en algo estructurado que va a dejar a gente fuera, entonces no me sirve escoger uno u otro. ¿Ves? No me sirve ninguno de los dos. O sea, de lo que se trata es de poder salir, salir um, verlo desde un lugar más abstracto, y desde ese lugar más abstracto, donde puedo tener una mayor comprensión, una mayor visión de, de todo, volver a bajar, volver a bajar al plan y decir, y bueno, y bueno, está claro que un Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, y está bajo un modelo, y otro Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer porque está bajo otro modelo. Pero yo soy ciudadano de a pie, no soy ni un Estado ni el otro. ¿Ves? Entonces yo ciudadano de a pie elijo ver todo esto desde más arriba del modelo entonces lo que hago es eh, nutrirme eh, de un montón de darme cuenta de un montón de tomas de conciencia acer acerca de cada uno de esos modelos y veo que donde empieza uno y acaba ese uno deja fuera al otro y donde empieza el otro y acaba ese otro deja fuera al uno entonces esa visión digo, ay, me enriquece muchísimo ¿ves? y me hace ir al escalón superior hacia la lógica de esos modelos y entonces ahí me doy cuenta que la lógica de esos modelos en realidad es la misma es la misma lógica los modelos son distintos pero la lógica que los sostiene es la misma es una lógica de separación es una lógica de uh, exclusión es una lógica para diverger ¿ves? entonces desde ahí digo ¡ah! Wow, ¡Qué interesante! ¿no? Entonces, como ciudadano de pie, me pongo como por encima de los modelos que me legislan. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa si todos los ciudadanos se ponen por encima del modelo, de los posibles modelos que les pueden llegar a legislar y que les legislan? Y bueno, ahí va a empezar a haber un cambio. ¿Sí? Porque es lo que nos repite siempre Ale, que al final los gobiernos lo que hacen es seguir a los ciudadanos, no es al revés. Entonces lo que interesa no es cambiar los gobiernos ni sus leyes, lo que interesa es que el ciudadano pueda ver por encima de esos modelos y de esas legislaciones y de esas referencias que hay en, en los lugares donde habitan. Eso es lo interesante. Entonces es lo que, por eso me gustó mucho el documental que sacaron hace poco en, um, eh, en radiofrecuencia Origen, creo que es, ¿no? Um, que hablaban de una revolución silenciosa. <ríe> Porque los que hacen ese trabajo de ponerse un escalafón por encima ves que no necesitan irse a ningún lado, simplemente están eh, observando lo que se les mueve dentro, eh, tratando de observar lo que se les mueve al otro... Y poniéndose por encima, observar todo eso y ver lo, lo común que hay en, en, en esos dos modelos, ¿no? Lo veo desde la lógica, lo veo desde un lugar totalmente distinto. ¿sí? Lo que pasa es que para eso, eh, obviamente, no, es lo que decíamos en el vídeo de la semana pasada, no puedo verlo desde mi parte humana, tengo que verlo desde mi inhumano. Mi inhumano es como esa parte de mí que no está viviendo aquí en el plano uno que no está... Eh, no está como si dijéramos tomando partido en esta realidad porque el inhumano es algo atemporal, es algo que no, no está en el tiempo lineal, entonces le importa un bledo lo que pase aquí abajo, entre comillas, ¿no? Entonces, hay momentos que me tengo que ir a esa parte mía que no se siente que pertenece a este mundo lineal para poder verlo con perspectiva. Y lo, cogerme esta perspectiva y bajar a mi parte humana que sí está viviendo aquí, que sí está implicada aquí, para darle aire a esa parte humana y ayudarle a ponerse más disponible, más disponible, más disponible a esa otra conciencia, conciencia global tierra, para vincularse con ella. ¿ves? Pero para que yo me pueda vincular con una conciencia global tierra, entiendo que tengo que despegarme de mi conciencia particular humana, que sí está polarizada, partida y siguiendo un modelo, por muy moderno que parezca mi modelo por muy modernito que sea, el último que salió del horno en este siglo XXI, sigue siendo un modelo, ¿eh? Claro, ese es el tema que muchas veces a mí se me escapa. Me encaja a la perfección, es modernito, es revolucionario, es futurista, es la hostia, pero guarda, sigue siendo un modelo. <risa> claro, ahí está el tema. Entonces fíjate que en este audio no estamos diciendo de dejar de hacer nada ni de ponernos a hacer nada ¿eh? no estamos diciendo de cambiar absolutamente nada de lo que hago, de lo que digo y de lo que pienso no estamos diciendo nada de eso estamos hablando de poder sumar un jugador nuevo que pueda observar todo el lugar donde estoy metido solo estamos hablando de sumar no estamos hablando de restar, de quitar, de invalidar de cambiar, de, 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 de intentar transformar... No, 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 no estamos hablando de sumar a un tercer jugador eh, un, un observador atemporal, un observador que, que no esté pegado a esta vida humana y a estos valores y a esta, esta condición humana, que pueda verlo todo como si lo viera desde otro planeta totalmente neutro y que diga, mira qué monos, <ríe> mira cómo se ponen, <ríe> ¿ves? Entonces, sumar es, esa otra ese otro lugar desde donde observar y ver qué pasa, si me da aire, si no, si me da coraje, si no, si, si, si ahora mismo es el momento, si no, y cada uno ahí en su propia independencia o autorreferencia, eh, bueno, pues que decida, ¿no? Que decida. Así que bueno, así empezamos el mes de octubre, voy a dejarlo aquí por hoy y si te parece seguimos mañana, Uh, con los comentarios, las preguntas todo lo que quieras compartir que nos va a servir para seguir abriendo puntos aunque es verdad que nos ha quedado algún comentario pendiente el mes pasado que también me pondré con ellos esta semana sí, así que bueno, un abrazo enorme y ahí vamos octubre chao